0: 往往温这个方向靠，所以肝寒的药，即使是寒药，也不会太寒。咸寒的药呢，它就要更寒一些了。肝走中焦，走脾胃，所以它治气分；咸，它是走肾的，它走下焦。而肾是人体位置最下的一个一个脏器，也是处在人体的最深处。咸。走，所以咸走下焦，走身体的最里边，所以它能够治血。又因为它寒，所以咸寒的药往往都有很好的清血热的作用。这、那个药性啊，药每每一个中药的性质都要靠我们去观察这个东西，去去观察它，它包括它的形状，包括它的四气五味，去仔细的推究。就比如说这个肝寒和咸寒，肝寒。的药走气分，咸寒的药走血分。为什么咸寒走血分呢？因为咸走肾，走下脚。血是人体最深处的东西，胃气、营血这四个层次，血是最里边的内层。所以这个呃，咸走肾，然后它也能够呃咸咸寒能够清血热，这样一个一一系列的原理，我们要去推究，咱不要去。死记硬背，而且要要要要通过这种体察物理的方式去研究，这个也叫物理。这个物理跟现在我们学的物理不一样。现在我们学的呃那个，比如说初中、高中开的这个物理课，大学的时候还有什么普通物理教程，这个物理是自然科学意义上的物理，它是狭义的。我们这是广义上的物理，万事万物的道理就叫物理。其实中医学其实就是。广义的物理学，杜甫有那么一句诗叫“细推物理虚行乐，何用浮名绊此身”。杜甫有有,有这么一句诗，“细推物理虚行乐，何用浮名绊此身”。后来，呃，李政道很喜欢说这句话。李政道是一个物理学家了，他获得过诺贝尔奖，讲《细推物理虚行乐”，他。他也就是他他就是像像像开玩笑这样的来借鉴一下这样的借鉴一下这句古诗。其实杜甫讲的物理就是世间万事万物的道理，他比李政道的那个物理要宽泛的多，也有趣的多。所以我们学习中药，也就是一个细推物理的这细,细推物理的一个过程。在中药里边会讲四气五味，四气呢是。寒热温凉，五味呢是酸苦甘辛咸。我们经常想，天天都讲，但是它里边有没有什么有没有什么门道呢？我把它这样排出来，酸苦甘辛咸，然后寒热温凉，这样可以把它排成一个一个方阵，这样就可以把它呃把它排列组合起来。比如说酸，它有酸寒，对吧？还有酸热，还有酸温，还有酸凉。苦呢，寒呢，有酸寒、苦寒、甘寒、辛寒、咸寒，所以这样四气五味这样一排，然后咱们就得到二十种性质。这二十种性质分别走哪里？分别有些什么样的作用？分别对应于哪些药？我们可以这样这样来想一想。刚才我是随意的排的啊，还有一种不随意的排法。不随意的排法，我们再排一个，把心。排到最前面，因为心它是走肺的，而心肝发散为阳，这个五在五味里边，心肝它是偏阳的，然后呢苦它就偏阴了，酸苦涌泻为阴，咸呢咸则则往下走，它更会往下走。这个心肝苦酸咸，这个是从上往下的一个排列，从从阳往阴的一个排列，后面热温凉寒，这是从。呃，这个性质的由热到寒这样来排列的，这是这个药性的一个方阵。这个方阵它，它呃，我们在这个方阵里边可以去体会用药的规律，还有呃各种药物的用途，各种药物的走向。比如说，如果这个这个药它是新的，它肯肯定就会心肝发散为阳，会往上走，往肺里边走。如果是甘的呢，它就会往中焦走，对吧？苦呢，苦也会。往中焦和下焦走，酸会入肝往下走，咸走得更下，对吧？这是一个很开放的方阵，我们没有必要马上把它填满。就像我们遇到任何问题，都没有必要要一个要一个确切的答案，没有必要马上就会就要有有一个答案。我最近遇到一个一个中学老师，他说他备课就是要把所有题目的答案全部算出来。为什么呢？因为，呃，课堂上的这些小孩对答案都非常的重视，必须有答案。这是，其实这是一种不好的心理。我们在中小学的时候，可能受这种影响，受受这种教育受的比较多。希望每一个题目都有一个答案在那里，似乎有了答案，心里才能放心。其实，有时候我们的。生命中总要伴随着一些开放的问题，伴随着一些没有答案的问题，让我们一直去思考它的答案。这样的话，有有这样一些问题，或者说有这样一些框架伴随着我们左右，我们我们会一直去思考，我们也会一直取得进步。比如对一个没有没有答案的问题，我们永远带着这个问题，永远去去思考，这样也也就是一直在完善我们自己。咸寒的药有很多，前面我们讲了，咸寒的药主要是凉血，但它咸寒之外又有各种其他的性质，这个也决定了它们各自的用途。比如说，同样是咸寒的药，有的是植物，有的是矿物，有的是动物，对吧？它不一样。还有一同样是咸寒的药，有的在咸寒里面呢，它还带一点甘；有的在咸寒里边呢，它还带一点呃酸之类的。然后它们的作用。又不一样了。咸寒的植物药并不多，我们讲一个车前子。咸寒的矿物药就稍微要要多一些了，比如说这个寒水石，还有这个浮海石啊，这些都是咸寒的矿物矿物类药。矿物药它是属于这个石头，它有金石之性，有金石之性。我们讲这个石膏。我们我们这个金不方药是石膏之属嘛，石膏它也是一个矿物药，所以我们在讲石膏这个石膏之属的时候，呃，就肯定要多讲一些金石类的药，讲一些矿物药，要要多讲一些是咸寒的药里边，呃，矿物药有不少，还有呢，咸寒的药里边动物药也也不少，比如说这个牡蛎，还有犀角，这就是咸寒的。动物类药，动物类药我们照例放在最后讲，先讲植物类的药，咸寒的车前子。车前子它其实是甘咸寒，甘甘就是它它微甘，微微有些甘甜。其实在微微这微微有些甘甜有，有有的书上说车前子是味是淡的，其实你拿点车前子来仔细尝一下，它还真不是淡的，它还是甘咸寒，而且呢它是一个植物的种子，它有它的。滑性，它能往下滑。车前子，我们知道它是一个利水的药，是一个利利小便的药，对吧？它归经呢，入归肝肾、肾、小肠和膀胱经。它能够行水泄热，同时呢，它还有有一定的养肝的作用。它既然是一个植物的种子，车前子，我们路边上就有，路边上一种一种那个草，南方的比较小，北方的比较大。像北京这边路边上就能看见很多车前草，车前草结的种子就叫车前子。车前子它是一种子是植物的种子。那么以前我们说过，凡子皆降，只要是植物的种子，它就有往下走、往下降的作用。车前子也是这样的，而且车前子入肝经，为什么入肝经呢？入肝经，肝主疏泄，它入肝经，它能够帮助肝的疏泄，所以。这也是它利水的原理之一。它入小肠经，入膀胱经，这是为什么呢？它这是它调节水火的作用。车前子是咸寒的，咸寒就入血分，所以它能够治很多血症，比如说这个尿血。而且它性质是往下滑的，这个滑也能够让让小便很快的解出来。而且呢，对于很多胎产之类的之类的病症，车前子也有很好的作用。比如说它，它它它不是往下滑嘛？它能够滑胎。当然，滑胎你在怀孕期间不能滑胎，但是到了要要生还是要要要生产的时候，又又产不出来的时候，这时候就有必要滑一滑。这车前子这个药呢，它是一个利水道的药，利水道也就是通小便，但是它跟茯苓通小便不一样。茯苓它是诞渗，茯苓走哪里啊？茯苓走走脾。茯苓走脾呢，它是呃淡肾通过作用于脾，把这个水淡肾出来来利小便。车前子不不是这样的，车前子是咸寒入肾，它是通过疏动肝气，调动肝的疏泄功能来让人排小便的。它疏动肝气，所以它并不淡肾。所以车前子它是呃。叫利小便而不伤阴，这是车前子利尿跟茯苓利尿不一样的地方，这是一个方面。还有一个方面，我们知道肾它是分分水火的，肾分肾阴和肾阳的，水火和呃水和火在肾里边，也就是肾阴和肾阳在肾里边要各行其道，或者说要和谐。如果不和谐，那么这个肾阴和肾阳交织在一起。就成了肾中的湿热，这肾中的湿热呢，又会也会导致人呃小便闭住，或者是导致尿频、尿急、尿痛这样的。车前只是一个咸寒的药，咸寒入肾，而且寒它就能清热，把热清掉了，或者说把这个邪热清掉了，那么呃这个小便呢也更容易也更容易解出来。这是车前子利小便的另外一种含义。无论是男性还是女性，他的这个呃阴部都有两个窍，一个呢，一个窍是通精的，一个窍是通水的。这也就是说，呃，肾肾水嘛，肾水它也也分两个，一个叫阴水，一个叫阳水。阴水呢就是精，阳水呢就是小便。肾同时管这两个水。管这两个水的，也就有有两个窍，一个叫精窍，一个叫叫水窍，一个是精液出入的地方，另一个呢是呃小便出入的地方。这两个窍不会同时开的，当精窍开的时候，这个水水道就要闭上；当水道开的时候，精窍就要闭上。如果闭合的不好的话，就会就会是什么？就会是这个嗯白浊，就是说小便里边会带。不带出一些精液这样的，这这就不好了。这也也是肾里边也水火不调的一种一种表现。水窍，水窍它水怎么才能出来呢？得气化才能出来，所以水它要气化。膀胱，膀胱为呃膀胱气化才能出烟，对吧？膀胱它要它有气化。精窍呢，精窍得火才能泄，所以说你要。得火，心要动，要有欲火，精窍才能精窍里面的精才能出来。车前子它是一个通气化的药，它能够呃疏利膀胱的湿热，能够帮助气化。它也帮助气化，它通通肾气，帮助气化，这些气化得以顺利的进行，水道呃体内的很多热能够从水道里边排出去。那么这个。邪热呢就不至于在在下焦在肾里边扰动，所以呃，然后这个精窍和水窍的开合也就也就能够得到很好的控制，所以旁呃车前子它是能够通肾气的，通肾气通肾气就是促进气化，调节肾肾阴肾阳或者说调节肾里边的水火。所以古方在补肾的方子里边，经常会用到一个车前子，比如说，呃，把它加在，把它加在六味地黄丸或者八味地黄丸里边，一边补肾，光补肾还不行，还要促进肾的气化。所以在八味地黄丸里边，有的时候经常会加一个车前子。八味地黄丸就是六味地黄丸加上附子肉桂。六味地黄丸是补肾阴的，附子肉桂呢是补肾阳的。现在肾阴肾阳双补，会不会导致肾里边水火失调呢？完全有可能，所以我们在里边加一个车前子，呃，利小便。当然你要不加车前子也行，呃，方方子里边他自自己带的有茯苓和泽泻，茯苓和泽泻也是利水的，但是加车前子也是也是可以的，或者说呃。如果这个人比较比较阴虚，你可甚至茯苓合泽泻，你都可以不加，光加车前子。还有左归丸、右归丸里边，你也可以加进去车前子。加进去车前子呢，它就能够通肾气，能够把肾里边的一些邪热、邪邪一些不好的湿热，把它泄出去。我们知道湿热它是一个矛盾的东西，你要化湿，化湿的话，它又会伤阴，伤一伤阴呢，热又起来了。你清热呢，可能就会用到一些凉药。你一用到凉药呢，它又会助湿，所以湿和热往往不能兼顾。但唯独车前子是个好东西，它对于湿热作用很好。一方面它是寒的，它对于肾中湿热作用很好。它是寒的，寒的它就能清热，但另一方面它又能利水，一利水它又能利湿，所以肾中的湿热用车前子会会很不错。车前子呢、嗯，它还经常能够能够解尿酸，还有解尿酸的作用。就酸，尿酸是怎么形成的？尿酸其实也是下焦的湿热形成的。就好比什么呢？好比这个酒，什什么时候它就酸了？比如说酿酒的时候温度太高，这个酒就酸了。还有很多，就比如说我们吃的东西，放到那里一发酵，通过湿热一发酵，它也会变酸。酸。是湿热酿出来的，下焦的湿热酿出了尿酸，车前子它能够清下焦的湿热，所以它就有解尿酸的作用，而且往往会呃尿酸一高，往往会导致尿痛。现在尿酸被车前子清掉了，那尿痛也就没有了。车前子是一个呃利水而不伤阴，所以我们记车前子要记住它。利而不伤阴，就是利水而不伤阴，这个是它很重要的一个性质，也是我们经常要要用到的它的一个性质。当然车前子呢，它在用的时候是有一些讲究的。那种体虚性的小便不利，就不要用车前子了，可能人他受不了。还有这种阳气虚脱、阳气下陷，你就再也不要用车前子了。车前子本身就是一个往下、往下利的药。现在阳气都往下陷了，你再往下陷，这个人可能就得虚脱了。当然还有一个，因为车前子它是利小便的，利如果你尿特别多，你就没有必要用这个了。如果在呃在尿多的情况下，你再用这个，那就那就是不但没有益处，反而有害处了。车前子我们在煎的时候，或者说在开方子的时候，要在边上注明这个药要不包，用布包起来熬。因为如果不用布包起来哦，车前子，这个它很黏腻，车车前子那个外表都都有点黏黏的那种。你要是不用布把它包起来，那么这个车前子就全部沉到沉到药罐子底下，然后而且就就会就会扒到那个药罐子底下，全部扒在药罐子底下，它就会它就会结起来，然后你再一煮，就很容易烧坏，这个呃车前子就就很容易烧坏，所以车前子要用布包，这是一个药。这是一个咸寒的，咸咸寒的植物药，然后还有一个芒硝，芒硝它就是生在那个盐碱地里边，都知道大黄芒硝，大黄芒硝都知道它是一个让人拉肚子的药，前面车前子是让人小便排得更利索，芒硝呢是让人大便排得更利索，它们都是咸寒的药，咸寒就会往下走，芒硝长在盐碱地里边。而且这个芒硝呢，它有有很多种，或者说它有很多的名字，或者说它有很多的呃很多的等级。在那个盐碱地里边，你刚刚有有有时候这这个盐碱地上面会冒出一些硝来，你把它冒出来的这个硝弄回家，这很粗的那个那个里边有有一些杂质，这个叫叫朴硝，有的医生读坡硝，它为什么叫？普消呢？因为它是它很粗朴，它很粗，很质朴，很朴实，这个就叫普消。它很粗朴，像现在我们在药用上就一般就不用这个普消了，这个质量太差了。咱不要以为中药就是树皮草根可以胡乱的用，不是的，中药非常的讲究。普消我们就不用，用什么呢？在普消可以可以把这个普消把它进行提纯，一提纯，然后这。让它重新的结晶，在结晶的过程中，它结在上边的，像那个像芒，它它有芒的那那种，那个就叫芒硝了。这个硝的结晶，我不知道大家有没有见过。它即使是在地上结晶的时候，都会就就会有一个像芒那样东西搓出来的那种，那个叫叫芒硝，有那个芒就是比较比较尖锐的了，还有不尖锐的。一排一排的那种，像马的牙齿，这个叫马牙硝。就芒硝和马牙硝呢，这个呃纯度就相对的高一些，尤其是芒硝，芒硝纯度就比较高了。芒硝是什么呢？芒硝就是这个呃硫酸钠，硫酸钠就就是含有结晶水的硫酸钠。至于是含几个结晶水，这个我们就就不用去管它，好像好像会会含十十个的样子。它里面的结晶水是比较多的。如果把这个芒硝或者马牙硝放在呃很干燥的空气里边，让它风化，那个就叫风化硝。风化硝就是不带结晶水的硫酸钠。芒硝就经常用了，因为它纯度比较高，它是相对比较纯的硫酸钠。当然里边可能还有别的。普硝它力度要大一些，一般不用。芒硝呢，它是力度。也还也也还是有有有一定有一定的力度的，后人反正就是说出于谨慎，或者说出于呃出于某种目的，在芒硝的基础上进一步的提炼提纯，做成什么呢？叫玄明粉。玄明粉，玄明粉怎么做呢？是把这个好的芒硝，或者说直接用这个普硝，把它溶解在水里，溶解在水里以后，加进去萝卜和甘草。一块炖，然后这萝卜呢就会把一些不必要的东西吸进去。那炖完了以后，这萝卜变它就变咸了。当然，这萝卜也并不是说把这一锅水里边所有的盐分全部吸收了，它吸收一部分，它一方面吸收一部分，另一方面它自己的这个汁又出来一部分，它就然后把这个萝卜片炖熟了以后，把这萝卜片去掉，把甘草这些渣子也去掉，把里边剩下的这个水呢。可能如果有必要的话，再放进去一遍萝卜，再炖。通过这样炖呢、啊，然后这个萝卜的呃，萝卜就把这些不必要的东西吸走了，不必要的盐分吸走了，让这个溶液里边的硫酸、硫酸钠里边多了一些萝卜汁。这萝卜有什么作用呢？萝卜它也是一个润润下的，而且呢，它还有一些萝卜有一些辛，是是有一些辛辣的。还有是有一些甜味的，它是辛甘，既既辛又甘，还能往下走。玄明粉它要通大便的时候也是往下走的，所以玄明粉是一个一个很好的药。蒲消、芒消、玄明粉，这个都是很相似的东西，很类似的东西。然后我们知道它们各自是怎么来的。到后面呢，我们就主要讲讲这个讲这个芒消。如果我们胆子小一点的话，就可以呃用玄明粉。芒硝它是入胃经、大肠经和三焦经。然后我们来分析这个芒硝的性质。芒硝它是咸寒的，咸咸就能软坚。很多时候啊，那个大便解不下来，太硬了，它硬在里边了，解不下来。怎么才能让它软一软呢？就要用咸味的东西。芒硝的性味它是咸、辛、苦、寒。它这个还挺多的，这个、那那个性质还挺多的。它辛苦，一辛呢，它就有发散的作用，对吧？一苦，它就能往下，既辛又苦的，往往能够往下走而通大便。大黄也是辛苦的，既辛又苦，但是它不咸。但大黄不咸，所以大黄不能软煎，它只不过是有一些滑腻的性质，同时呢，既辛又苦，所以大黄。他得不到呃，如果他单用的话，那么他拉肚子的作用，并不是很大。只有当他跟芒硝一块儿用，那就是叫如鱼得水了，就就就说如猛虎添翼了。他们两个相相得益彰，所以呃，经常大黄和芒硝一起用。当然，这个主要是用于这个呃食热症，大便大便解不下来，大黄和芒硝一起用，呃，然后就有。呃，大承气汤、小承气汤、调味承气汤，这都是根据不同的情况来用大黄和芒硝的。当然，这个芒硝也并不是说非得在大便非常干结、非常干燥的情况下才能用。有时候，芒硝它还是一种推陈致新的药，它能够抵挡肠胃里边的痰热互结。我们知道，肠胃里边每天都吃进去东西、排出去东西，就跟一个水管那样的。我们家的水管里边都接了一些垢啊什么的，咱们能保证我们的肠胃里边一直那么干净吗？一直像嘴里那么干净吗？保证不了，可能里边有一些有一些残渣啦，有一些痰热啊结在那里了，动都动不了，完全有可能。所以那里边很脏的，既然脏，积累了一些不好的东西，积累的太多了，那么就会就会导致人生病，就会，所以要经常清理清理里边。过去有人就喝这个，喝玄米粉，或者说用用芒硝，有人甚至鼓励大家以喝芒硝作为一种养生的方式，这个我不提倡，因为芒硝呢，它毕竟它是它有涤荡的作用，但你涤荡多了，涤荡久了也不好，就像一个杯子，你不能老洗老洗，洗干净了就行了嘛。你干嘛老洗它呢？所以芒硝这个也是一个用来治病的药，如果你不敢。呃，用用芒硝，那么你就用玄明粉，这是再稳妥不过的了。玄明粉它本身也也也有辛苦的性质在里边，而且萝卜它是甜甘甜的。既然甘甜，那么它就相当于调味吃鸡汤里边的那个甘草不？对，芒硝它必须跟大黄一起用，嗯，泻下的力度才大。如果你还嫌不大，那么你可以在里边加上厚朴和紫壳。厚朴和紫壳呢，它是通气分的，它是降。是降气的，它增增强人体往下边推的这样一个一个力度。如果你要嫌大黄和芒硝力度太轻，那么你可以在大黄和芒硝之间加进去一个甘草，因为甘草是干缓的，一干它就能缓，一缓呢，它就能够呃拖住大黄和芒硝这两个走而不守的药。大黄和芒硝是走而不守的啊，它喝下去了以后，它是迅速的往下走。你如果想让它走慢一点，那么你就加进去甘草；如果你想它走得快一点，那你怎么办呢？那加进去怎么样？加进去厚朴和枳实，那么它就会下得更快。对于那种阳明湿热症、大承气汤症，他体内有燥屎，这个这个大便都干在里边，实在是解不出来了，人很难受。这时候必须速战速决，大承气汤，就是说，呃，在大黄和芒硝的基础上，再加上厚朴，再加上枳实，如果情况没那么太严重，甚至这个人可能都经不起那么泻，那么咱们就没有必要用大承气汤了，用调味承气汤就行。在大黄和芒硝的基础上，咱不加厚朴、枳实这些峻烈的药了，只加一个甘草，很缓和、很温柔的，让他把这个大便泻下来。对于玄明粉这个，玄明粉这个药也是咸寒的。咸就能软煎，对吧？寒呢，它就能清热，它同时还有辛苦的作用。一辛苦，它就能让人拉肚子。关于这个玄米粉的，就做玄米粉的方法，其实大家的说法也不一样，但大体上就是加进去萝卜和甘草。有的人他，你看那个萝卜怎么样？你做的时候，你先要体会一下那个萝卜，有的萝卜是好萝卜，有的萝卜,萝卜,的萝卜并不好。如果那个萝卜它带甜味，那你甘草你就不要用了。如果那个萝卜辣的不得了，那么你有必要用一点甘草。它这里根据这个具体的情况而定。他书里边他只是这样提示一下你。比如说，呃，像我们现在看书都看成了行家了，就会知道他的话外之音。比如说讲这个玄米粉的时候，我查的这个资料，他讲了很多，唯独加萝卜和甘草。那个，他也提了一下，他不提这一,一提我就知道他要讲什么。但是后边发现他并没有讲，为什么呢？可能是他不愿意讲，或者因为别的原因。制备玄明粉的方法，呃，这个张锡纯，张锡纯在《医学中中参析录》里边讲的非常的讲的非常的清清楚。我们如果感兴趣的话，可以去看一下。还有一个是福海福海石，福海石。这个也是一个经常经常用的药，浮海石顾名思义，它是产在海里边的，而且你可以更进一步的去看，它是会浮在海里边的一种石头。它的来源有很多，有人说它是这个岩浆的泡沫凝成的，当这个火山喷发的时候，岩浆它有时候我我们也可以把它想象成水啊，当它剧烈的喷喷发，剧烈的喷发的时候，它也会有泡沫。当然，这个泡沫跟水的泡沫是不一样的了。水的泡沫完了以后就没有了，这个泡沫很快的它就凝结了，然后它就永远定形成了一种泡沫状的东西。然后这个泡沫状的这样的石头又到海里边，经过海水的腐蚀，那些孔啊那些空啊就会更大。久而久之，它就会呃被被海浪打到海滩边上。或者说会浮在会浮在海上，这是一种说法。还有一种说法呢，是说这个浮海石就是海上的这个海浪，海浪在拍击沙滩或者说是拍击海岸的时候，就会产生很多泡沫吧。产生了很多泡沫呢，然后这泡沫越积越多，最后干了，日积月累，最后成了一种石头。而且里边可能还有一些微生物，比如说像类似于珊瑚虫这样的东西在里边。在里边起了一定的作用，就形成了浮海石。浮海石确实能够浮在浮在水面上，这个我是见过的。浮海石这个药，我们经常在软坚散结，尤其在治疗很多癌症的时候要用到这个药。为什么要用到这个药呢？我们来分析它的它的作用。它是一个消痰的，是是一个化痰软坚的药。它为什么能够软坚呢？因为咸能软坚，它是咸寒的，咸就能够软坚。它善于消消磨那种顽痰，那种很硬呃，就就是说积累了很多年的那种痰，你用一般的药化不掉，那么你就得用矿物类的药，用福海石。为什么用矿物类的药那么管用呢？因为矿物它是属于金石这一类的，属于金石这一类，它是属金的。既然是金，那么金有很多的性质，其中之一就是它坚硬，有磨削之性。它能磨你，它能削掉你，所以金矿矿石呃矿物类的药，它有磨削之性。前面我们讲的虫类的药有收剔之性，虫类的药它就像那个蚂蚁蚂蚁搬家一样，一点一点的把你的这些邪气给给拔掉，把你肌肤骨节缝里边的一些邪气给你搜索出来，再会给你拔掉，像一些虫子那样。这是虫类的收替作用。金石呢，它有磨削之性，哪怕你这个东西再坚固、再坚硬、再顽固，我来磨你，我来削你，把你削掉。顽痰就需要磨削，很多顽痰它粘到你这个器官壁上，你不下点狠心，还真的化不掉。所以要用有磨削性质的药来对付它。既然它能够磨削，那么它能够，所以它就能够软坚，能够消顽痰，尤其。它善于除上焦的热痰，因为浮海石毕竟是一个干寒的药。既然干寒呢，那么它就能是以除热痰为主，还能化痰火。它为什么说除上焦的热痰呢？因为上焦是在往上浮的，浮海石也是往上浮的，它还能走肺的。所以浮海石的作用，它是往上走的，上升的，是往上升浮的。所以它的主治主要是在上焦。但话又说回来，浮海石，浮海石，不管它是什么东西，不管它在水上浮的再再起来，它说白了，它都还是一个一种石头。既然是石头，那么它就会往下走，没有谁扔一块石头，这石头反而越飞越高的，对吧？是石头，它就会往下走。还有一个，它是咸的，既然是咸的，那么它就会入肾，也还是会往下走，对吧？所以浮海石这个药，它是先升后降。一路的软坚散结，消你的顽痰，这是一个非常好的药，很多癌症里边都要都要用到。而且福海石还有一个作用，就是点木翳，就是眼睛里边有有有,有看不见那样的了，可以用福海石把它研成很细的末来点，还能敷疮痘，身上长了疮、长了痘，可以用福海石把它研成很细很细的粉，然后撒到这些疮痘上，是有作用的。它可能。消各种鸡块，消各种阴瘤，消体体内的反正一些不好的东西。同时呢，它还能治疗咳嗽。治疗咳嗽这是什么意思？它是治疗那种顽固性的体肺里边有很多顽痰的那种咳嗽，用福海石会非常的好。否则呢，比如说如果这不是痰，而是一个很清晰的痰饮，或者说是一个一个一个别的感冒导致的咳嗽，那么你就不要啥乎乎的还用福海石了。浮海石是必须在这个病很沉重的时候你才能用，但用的时候也要注意，这个药呢也不能久用，它能够克伐肺胃之气，它会当然在肺胃有热的时候用它来清热，有痰的时候用它来化痰，它是功不可没的。可话又说回来，浮海石它有有克伐肺胃之气，在开始的时候肺里边有热，胃里边有热，用它来清。可能会清的肺也很舒服，胃也很舒服。然后你觉得这个方子很管用，继续用吧，继续再用一段时间。用着用着不管用了，为什么？因为里边如果老有浮海石的话，它把肺胃之气都给你克伐掉了，你体虚，所以不要用这个。还有就是说心静咳嗽的，当咳嗽没几天，因为感冒或者因为别的，也不要贸然的用浮海石。邪寒的药呢，我们。刚才一共讲了三个，我们再再讲一个。这一个其实它并不是一个，而是一个系列，就叫秋石。秋天的秋，石头的石，秋石这名字挺好听的，让人想到山高月小，水落石出，对吧？秋天的一种很美的景象。但是秋石并不是这个，而是而是人的粪便提炼成的一种东西。哦，这个是这样的。这个我们暂时不讲，这个呢，我们把它放在犀角后边讲，因为按照按照规矩，这个这个是属于人部的，这个是人体的一种一种东西，呃，人体的任何东西入药，那么在在在,在讲药物的时候，要放到最后的最后讲。为什么放到最后讲呢？这是对人的对人自身的一种尊重。我们对动物都很尊重，所以凡是讲到动物药的时候，都放在后边讲。那么我们人自己身上的东西要用来做药，那我们把它放在最后的最后再讲。对秋石呢，我们不急着讲，到到以后再讲。还有这个牡蛎，牡蛎我们知道就是在在海边的时候会捡到很多这种形状很不规则的那种贝壳，那玩意就叫牡蛎了。牡蛎它也是咸寒的一个药，同时呢，但它跟福海石不一样。福海石纯粹是一种矿物，牡蛎，它是一种贝壳，它是一种动物。这个我们留到留到明天再讲吧。明天呢，我们讲三个药，一个牡蛎，从牡蛎出发，围绕牡蛎再讲一系列的药。什么药呢？比如说瓦勒、文格，这这个都是海里边的贝壳。但海里边的贝壳可能呃，因为形状不一样啊。或者说，因为它长在海里的位置不一样啊，它的作用也还是有细微的差别。什么瓦楞子，什么文革，什么牡蛎，这是一个。还有一个要讲一个现在已经禁止使用的药，就是犀角、犀牛角。讲到犀牛角呢，又会讲到水牛角。最后讲秋石，在讲秋石的时候，又会顺带的提到什么铜鞭呐、啊，什么人中白呀、啊、人中黄啊，还有金枝啊之类的药。今天我们主要内容就先讲到这里吧。秋石石头的石，现在有声音吗？好，可能有时候是断呃是是电脑断断续续，有时候可能也是我断断续续吧。去寒痰的药，我讲了去去热痰的药，去去寒痰的药就会就会更多了。其实化痰的时候，我们都是要注意呃略微用一些用用一些温药，比如说我们经常知道的。二陈汤，二陈汤它其实就是一个去寒痰的药，二陈汤就是去寒痰的，其中的半夏、法半夏是温的吧，陈皮也是温的，茯苓是平的，甘草也是偏温的，用它就可以来来化化寒痰，即使是热痰，在用用方的、呃、用开方的时候，都要略微的，都要、呃、都都千万不要。清一色的用寒凉药，都要略微的带进去一些温药。这温药的作用是起一个平衡的作用。那我们今天先讲到这里吧。有什么问题，我们可以可以沟通一下。怀孕期间如果感冒发烧不能吃药，是否正确？看吃什么药。怀孕期间最好不要吃西呃，如果感冒的话就不要吃西药了。西药把这感冒的邪气往里边压，这一压压到。压到里边去了，可能会影响胎源，但是中药可以吃，中药，比如说中药治感冒的中药，尤其它是走表的，它对对胎儿一点影响都没有。它是走表的嘛，心心心善嘛，它而且邪气在表，我用药也是走表的。那个不叫二参汤，叫二陈汤。呃，我讲的我讲的不标准，就二陈汤，就是而且二陈汤里边还有一个陈皮。陈皮、半夏、茯苓、甘草，这叫二陈汤。它为什么叫二陈汤呢？因为半夏和陈皮是留的越久越好，因为留的越久，它就平和了。一平和，它就同时有这个作，呃，一平和，它就既有这个作用，又副又没有什么副作用。普通的中药和西药的消炎药能同时吃吗？同时吃肯定是吃不坏，但是你既然用了中药，那西药。你看不要同时吃呢？你是不是存在侥幸心理，觉得这个总有一个药管用？但这样想你就想错了，可能他们会互相撤走，而且可能有的药呢还会带带来一些药源性的反应，还是不要同时吃。慢性胃炎，慢性胃炎你来看是胃热还是肝郁，还是哪有呃，还是脾虚，还是还是是还是一个什么问题？所以说是慢性胃炎。就慢性胃炎有很多种，还是得根据它具体的症状来具体分析。T 属于痰的一种吗？它应该是痰的一种。我们以前讲过，凡是这个气不通，因为气不能行，然后这个津液，津液不能好好的，津液不能好好的，呃，运行在全身，然后要么流出来了。要么堆积在某一个地方了，这个就叫痰，所以涕也是那个流的鼻涕，其实也是痰的一种。我们今天就先讲到，先讲到这里吧，大家早点休息。